0: Det som är svårt inom socialtjänsten det är ju att man måste riskbedöma det oplanerade. Man måste ligga ett steg före och man måste trygga sin personal. Du lyssnar på Chefspodden med mig Hanna Broberg och idag ska vi prata om hot och våld. Erfarenhet. Styrning. Administration. Nyhörd. Kompetens. Underskott. tillgänglighet,
1: Kommunikation.
0: Motgång, rättvis. förtroende, ansvar, coachande,
1: rättvis, konflikt, tillit, arbetsmiljö, ledarskap.
0: ledarskap. ledarskap. Hej och välkommen till chefsborden med mig Hanna Broberg. Chefsbåden den görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR och idag ska vi prata om hot och våld. Och med oss så har vi Sara Strandberg från Arbetsmiljöverket och vår chefsförhandlare Anders Kallemå. Välkomna. Tack. 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 Ska ni först bara berätta lite grann eh, vad ni gör och, och bakgrund lite. Sara du får börja. Vem är du? Jag har arbetat två och ett halvt år som sektionschef på Region Öst på Arbetsmiljöverket. Vi har Stockholm, Östergötland, Stok eh, Stockholm, Östergötland Sörmland och Gotland. Innan dess har jag arbetat cirka 26 år inom socialtjänsten som chef. Jätte Mycket bakgrund och, och spännande eh, erfarenhet som vi ska eh, ta vara på idag. Anders, vad är du och vem är du?
1: Jag är chefsförhandlare här. Jag jobbar både som ombudsman och eh, medchefer i vår organisation via chefsföreningen. Jag har jobbat här ungefär lika länge som du har varit på Arbetsmiljöverket, lite drygt två och ett halvt år. Eh, före dess så har jag tolv års erfarenhet som personalchef och mycket av den tiden har jag varit i kommun.
0: Vi ska ju prata om när det händer allvarliga saker på jobbet, när människor drabbas av hot och våld. Och jag tänkte, kan ni ge några exempel på sånt som vi ser idag händer på arbetsplatserna? Så har Ja, jag, jag tittade på det som hade kommit in de sista två veckorna till oss på Region Öst. Det var bland annat gruppboende, brukare som sparkade personal i bröstkorgen. Det här är något som återkommer. Skola, en pedagog som hade utsatts då för fysiska angrepp under fler, flera tillfällen under en längre tid. En brandstation där en person försökte ta livet av sig som sen blev hotfull mot personalen. I en butik så var det en medarbetare som började brottas med en snattare och blev knivskuren. Och det här är inte allt under de här två veckorna som just rört hot och våld. Det är bara några exempel. Och Anders, när, när du möter våra chefsmedlemmar till exempel i, ja. i, i Chefdirekt, var... Vad kan du jag, för jag försökte exempel. dra mig
1: till minnes. En av de mer dramatiska som jag tänkte på Det var en person som fick eh, en stalkersituation och under längre tid fick skydd från polis och väktare. Han hade bland annat hotat hennes dotter i närheten av där hon bodde. Det var en mycket obehaglig situation. Och Hennes största problem var egentligen när hon efter en längre tid inte ansågs utsatt för. En hotfull situation. Då började ångesten på dagarna. Det fanns ingen riktig skydd längre och, och det kan ju vara väl så, så jobbigt. Sen tänkte jag på en medarbetare som var en chef som kände att medarbetaren blev hotfull. Kanske lite ovanlig situation men här fick man ju börja ta tag i det här från arbetsgivarsidan och... och Egentligen handlade det mycket om att uppmärksamma den här personen om att han var hotfull och upplevde som hotfull och fick hjälp av beteendevetare att komma fram till det själv. Så det var ju också en lite annorlunda situation.
0: Mm. Det, det ser, man ser ju de här frågorna mer och mer i debatten i alla fall och man har lyft upp frågan kring blåljuspersonal som har blivit utsatta i samband med uttryckningar och så. Men uppfattar ni att det här är någonting som ökar eller är det så att det är ungefär som det brukar om ni tittar några år bakåt i tiden? Nej, det, det har ökat. Det har, ökat. Ja, det, har och det har också blivit grövre. Mm. Ja, Vi ska ta det på allvar i vårt samtal. Jag tänkte Sara, du som har eh, över 20 års erfarenhet i socialtjänsten. Eh, vad är det som krävs speciellt i en, den typen av arbete? Apropå blåljuspersonal också. När man arbetar med människor i kris. och man ska ta sig an den här typen av... Hot och våld, eh, risker kring det och eh, jobba förebyggande med arbetsmiljön för chefer och medarbetare. Det som, är, det som är svårt inom socialtjänsten det är ju att man måste riskbedöma det oplanerade. Man måste ligga ett steg före och man måste trygga sin personal. Så man behöver titta på det inom så väldigt många olika delar. Eh, lokaler. Eh, hur larmen ser ut, när man har larmen, eh, hur det ser ut när man åker på hembesök, hur det ser ut när man skjutsar någon till ett behandlingshem till exempel. Och Det är ju också så att eh, man kan inte förutsäga människors reaktioner och socialsekreterare lär ju känna klienter och då känner man sig trygg och sen kan det plötsligt inträffa någonting och det som också är, kan ge en besvärlig situation, det är ju att det till exempel inom kommuner inte finns tillräckligt med besöksrum, vilket vi också såg när vi inspekterade socialsekreterarna. Och det gör att man naturligtvis när någon klient dyker upp och kanske är missnöjd kring något beslut och vill ta in den här klienten så tar man in dem på ett rum som inte är säkrat där det inte finns något retrett, någon reträttväg, det kanske inte finns någon möblering som, som passar för att ta emot en klient. Och, och det är kanske då precis det händer fast det är en klient man har känt under många, många år så man måste ligga ett steg före hela tiden Du nämnde er inspektion av socialtjänsten och socialsekreterarnas situation jag tänkte, hur, hur arbetar du får gärna nämna någonting mer om den om du vill men jag tänker, hur arbetar Arbetsmiljöverket med den här typen av allvarliga arbetsmiljöfrågor? Alltså det vi... det vi gör det är ju att vi kallar till ett möte naturligtvis där vi har med ansvariga chefer, HR-avdelningar och bjuder in politiken kring det, om det gäller offentlig sektor. Vi har ett första förmöte tillsammans med dem och frågar på vilket sätt man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Sen när det gäller socialsekreterare till synen så... Träffade vi ju grupper av socialsekreterare för att höra, kände de till de här rutinerna överhuvudtaget. Vilket det kom fram att det gjorde man inte. I varje fall i väldigt liten utsträckning. Så vi har träffat, jag tror att det var ungefär 1800 socialsekreterare över hela landet. Och sen återför vi det här till arbetsgivaren. Och skickar sen ut ett inspektionsmeddelande där vi... Skriver om vilka brister vi har sett och vilka eh, krav vi ställer att man ska förändra. Och får vi inte tillräckligt bra svar där så man kan säga så eh, skickar vi ut en underrättelse kring det. Och då kan det ju alltså bli så att man eh, skriver sen ett beslut med vitesförläggande. Vi kan komma tillbaka lite till vad man då eh, som arbetsgivare kan hitta för typ av rådgivning och så också sen. Men, men jag tänker nu nu gav du lite exempel från eh, inspektionen som ni hade gjort. Eh, är, är din bild liksom att man är tillräckligt rustad ute på eh, arbetsplatserna? Att, att man är väl förberedd och att man har rätt kunskap och så eller? Nej, det är inte min bild att det är så. Utan man har i bästa fall dokument kring det. Men det är, det är inte spritt bland personalen. Och tar vi socialsekreterare så intervjuade vi också konsulter som var inne i socialtjänsten. Och i många fall så kanske man har åkt på sitt första hembesök utan att ens veta om att det fanns larm. Mm. Anders, din, din bild liksom, eh, när du lyssnar på våra chefsmedlemmar som har av sig- är de tillräckligt kunniga? Är de rustade att jobba med det här? Eller söker de kunskap när de kontaktar oss?
1: Jag tror att det kommer fram snarare när jag pratar med våra medlemmar som inte är chefer. Där, nu är ju vi i en situation där vi ofta får eh, saker som inte fungerar situationer som inte fungerar. Så där finns det ju många exempel på det. Det är då man, ringer till, till det. Det är då man ringer till sitt mm. fackförbund. Jag kan ju höra på chefer mer eller hur, om de kan det här mer eller mindre? Men vad jag skulle vilja säga är att det här är helt och hållet en fråga om kunskap och ambition. Det är inte svårt att få reda på vad man ska göra idag. Det finns massor med erfarenhet. det finns kunskap, inte minst på Arbetsmiljöverket. Man kan prata med Preventi som är vår part gemensamma utbildningsorganisation, expertorganisation, sunt arbetsliv i en sån utbildare och hemsida och så vidare. Så att kunskaperna, arbets... Först så vårdning på också. Kunskaperna finns där. Och det hänger ju nära ihop med arbetsmiljöarbetet i stort. Har man en ambitiös HR-avdelning som kan det här, en personalchef som vill det här, har man chefer i ledningsgruppen som tar sitt fulla arbetsmiljöansvar då jobbar man systematiskt med de här frågorna. Då kan det givetvis vara så att den här frågan kan komma lite perifert. Du pratar om socialförvaltningen och socialt arbete. Där är den ju väldigt aktuell. Så ambitiösa arbetsmiljöexperter jobbar ju mycket med att... Precis det du var inne på, att man sitter rätt, att man har larm, att man kan det här. Att man har övat och vet vad som händer. Men jag skulle nog säga att det är många andra delar av en organisation som kanske inte tänker på att det här kan vara påtagligt.
0: Som inte är lika förberedda? Nej, om man tittar på... Hur det ser ut.
1: Min erfarenhet är ju nu från kommunal verksamhet. Jag har jobbat en del privat också, men jag ska ur mitt personalchefs perspektiv se att man satt på ett ledningskontor, på en kommunledningskontor. Där kunde människor komma som inte var nöjda med såväl politik som ledningen som någon form av behandling de hade fått. Och där... Inte minst, så att säga, var, var det ju viktigt att... Eller det är ett exempel snarare på, på en plats där man kanske inte riktigt tänkt på samma sätt. Så det hänger ihop med arbetsmiljöarbetet och där är ju också frågan om att vi som fackförbund ska driva på via våra skyddsombud, men vi kanske ska kan återkomma till, till det. Kan vi
0: komma tillbaka till ja. ja. det? Jo, det, alltså det finns ju andra branscher, precis som du säger. Och eh, jag kan ge exempel på där eh, det krävs... Bara en liten del fantasi för att förstå hur snabbt man egentligen kan förbättra arbetsmiljön när det gäller hot och våld och vi har varit ute i butiker som säljer mobiltelefoner därför att det har varit så mycket rån där. Eh, det man har gjort och förändrat är att man istället skickar hem mobiltelefonerna. Så det finns inte ett lagra mobiltelefoner att, att, att ta helt enkelt, att råna. Likadant var det när vi inspekterade busschaufförerna. Det är därför vi har kontantlösa resor idag. Och jag kan ge många sådana exempel där man gör en, en ganska enkel förändring faktiskt. Så när man gör, tar till sig kunskapen och arbetar igenom det här och kartlägger riskerna så kan man förändra rätt mycket av rutin och kanske verksamhetens sätt att arbeta så man får bort de riskerna?
1: Ja, jag associerar till arbetsmiljö, eller vad säger Handelsrådet som jag sitter i deras arbetsmiljöutskott när du pratar om, om handeln. Det är en verksamhet som har länge fokuserat på de här frågorna och det finns utmärkta utbildningsprogram också på som just är just riktade mot handeln. Det är många unga som arbetar i handeln, det är ibland små butiker. De här stora butikerna, stora kedjorna har ju ett bra arbete kring såna här frågor men det gäller att verkligen komma ut. Och I den verksamheten finns det ett certifieringsprogram där man samarbetar med, med polisen. För att gå igenom ett trettonpunktsprogram kring säkerhet i handen. Så det är ett exempel på där man har jobbat väldigt ambitiöst med de här frågorna. Men som sagt, det är inte alla som har tid och råd. De tycker att de har ett jobb att sköta, så att säga.
0: Om man, om man gör kartläggningar, man tar fram sina policies och, och man tar fram... Rutiner och handlingsplaner, och, och, och så, så så har man ju det, och förhoppningsvis arbetar man då aktivt med det också så att det är, är känt i organisationen. Men, men om det då händer saker, det är, jag tänker kring, kring den här bedömningen. jag har varit inne på rätt olika typer av händelser och att det kan vara liksom kanske lite glidande. Hur ska man bedöma? hur man ska göra åtgärder polisanmäler man alltid när man ska det anmälas till Försäkringskassan och till Arbetsmiljöverket tänker jag så är det väldigt tydligt och klart hur man ska agera då
1: Jag skulle vilja säga att det där är en fråga om ledarskap man kan inte ta ifrån en människa upplevelsen att ha blivit hotad det är en individuell fråga och här gäller det som ledare att vara lyhörd och förstå eh, att människor reagerar på olika sätt. Det gäller att, att vara lyhörd för att någon eh, betraktar sig som icke hotad. Tänker att det här var väl ingenting. Så här, sånt här får man leva med i det här jobbet. Å ena sidan och å andra sidan får man försöka lyssna på den som kanske går omkring och bär på någonting som man inte vågar. Så det här är en viktig ledarskapsfråga att ha koll på. Eh, vad, vad hot och våld är för någonting. Det, är, det finns ingen färdig definition av det. Det finns ett antal skrivelser som man kan använda för att beskriva det. Jag tar till och med med en, en definition av vad hot och våld är. Jag måste jag pressla lite mina papper här för att få det.
0: Och bläddra ja. upp den. och se. Precis,
1: precis. Ehm det är sånt där man inte ska göra på podd. Men en definition av hot är hot om fysisk våld och skadegörelse. Våld, aggressiv handling vilket leder till fysisk eller psykisk skada hos en annan människa och så vidare. Du hör ju själv, det är inte så lätt att definiera det där. Så det handlar om det.
0: Mm. Vad tänker du Sara? Så Jag tänker på att det systematiska arbetsmiljöarbetet måste vara oerhört levande i en organisation. Man behöver följa sin sjukfrånvarostatistik, eh, ta med i medarbetarsamtal, ta med i enkäter, göra fysisk skyddsrund, eh, rapporter från skyddsombud och arbetstagare och bjuda in till den här diskussionen möten där våld och hot diskuteras och eh, det kan man ju göra på alla möjliga olika sätt genom de, det fina material som eh, finns inom prevent bland annat. Och rapportera incidenter och skaffa sig ett underlag som verkligen berör den egna verksamheten. Då tror jag faktiskt att man kan på ett tydligt sätt få syn på vilka behov man har inom organisationen. Lägga tid på det här. Och det är då man kan också bedöma händelser. Man har, man har en bakgrund och en förståelse. Mm. Man glömmer ju hur mycket det här kostar om man tänker sig människor runt ett bord eller ett, ett, när en stol blir tom så ska den fyllas så att när någon blir sjuk på grund av att man är hot eller våldsutsatt så, att, så innebär ju det väldigt mycket för alla i en organisation platsen ska ständigt fyllas du, du
1: frågade om, om anmälan och det missade ja. jag här och där tycker jag det är en viktig sak att säga att eh, ska man polisanmäla något så tycker jag att det är arbetsgivaren som polisanmäler. Självklart är det så att individen kommer i värsta fall behöva vittna. Och det blir tydligt vem det handlar om. Men det är viktigt att arbetsgivaren står bakom den här anmälan. Skolan, där anmäler rektor direkt en händelse där av min erfarenhet att man har varit väldigt strikt. Allt ska anmälas. Jag vet inte socialtjänsten har också eh, ibland människor som tål mycket, i alla fall upplever sig så. Och, och där har jag alltid argumenterat för att man ska anmäla och då är det arbetsgivaren som gör det så att man står bakom.
0: Sara, jag tänkte på eh, när det då ska göras en polisanmälan. Hur ser den rutinen ut idag? Är det, är det arbetsgivaren som alltid kan säga att det ska göras en polisanmälan eller måste den enskilda också gå med på det här? Jag hade ju det ansvaret i min tidigare organisation och det har jag i och för sig idag också. Men det var ju vanligare inom socialtjänsten och det som hände var när jag gjorde en polisanmälan var att man från i polisens system Måste då ta in den drabbades namn och dens personnummer och måste också få uppgifterna ifrån den personen. De bytte datasystem och i det här blev det en komplikation för det fanns naturligtvis personer som blev så rädda, som var så pass hotade så att man tvekade inför att och fick en, jag fick föra en diskussion kring om det här med att polisanmäla. Och fick också naturligtvis skapa ett tillräckligt gott skydd runt den här personen när de vågade gå vidare till polisanmälan. Så det är viktigt att veta hur, hur, hur man ska hantera polisanmälan, Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. De anmälningarna finns väl tydligare rutiner att det är arbetsgivaren som ska göra de anmälningarna. Mm. Jag tänkte på, nu har vi pratat kanske kring det som man kanske traditionellt tänker hot och våld men, men rätt mycket tar sig ut på de sociala medierna bland annat att det är en annan typ av eh, hot och våld som, som dyker upp och, och andra plattformar så, som kanske är svåra att följa så också. Hur, hur ser det ut? Hur påverkar det situationen med hot och våld idag? Jag har ett exempel från mitt tidiga arbete där vi blev väldigt överraskade över det som hände. Det var en väldigt ny situation. Vi hade en annons där vi sökte familjehem för ensamkommande flyktingbarn där barnet på bilden hade blå ögon. Och vi fick en kraftig reaktion i avpixlat. Där man hängde ut socialsekreterarnas namn, använde deras namn på ett kränkande sätt och sen uppmanade alla att ringa till dem och lämnade ut deras telefonnummer. Och det här satt ju igång. En, 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 de, de blev hela tiden uppringda, störda och vi fick ta in vår eh, säkerhetschef och polis och fick... Och ändra telefonnummer och skaffa nya rutiner kring det. Vi blev väldigt tagna på sängen av den reaktionen. Men det löste sig faktiskt bra inom en vecka tror jag så hade det upphört. Och då får man en förståelse för att väldigt små saker som man inte kanske förutser kan ge väldigt stora effekter på det sättet. Anders är det någonting som också medlemmar eller chefsmedlemmar har av sig. Just kring sociala, sociala medier.
1: Absolut. Mm. Och det här är en ny företeelse egentligen. Den, den ökar i alla fall. Och det är inte väl eh, planerat ofta ute i organisationerna för hur man ska ta hand om det här. Det finns inte riktigt samma kunskap som annan. Vi har tittat på två hemsidor som jag skulle kunna rekommendera. Eh, det finns en som heter krankt. Det är alltså kränkt eh, utan prickar så krankt.se är en plats på nätet man kan titta och bekanta sig med vad forskning säger och vad erfarenhet säger. Det finns ytterligare juridikinstitutet.se som också har samlat erfarenhet Det finns säkert fler men det där är de två som jag skulle vilja presentera för att bekanta sig mer med, med vad som är nytt och vad som är aktuell kunskap.
0: Jag tänkte komma in på, om man då inför eh, kloka rutiner och man börjar prata om detta så för en del kanske det här innebär också lite krångligare system. Alltså att man nu behöver tänka på ett annat sätt, man kanske behöver jobba på ett annat sätt, man behöver eh, skydda varandra som kollegor på ett annat sätt och ja, man kan kanske slarva lite med någonting och tycka att det här var too much och sådär. Eh, hur, hur gör man liksom för att –jobba i en arbetsgrupp och få liksom förståelse för att det här är som vi verkligen ska ta på allvar– –inte bara en dag i veckan, utan alla dagar. Och det är inget när vi bara är på konferens som vi pratar om, utan det måste vara liksom närvarande i vardagen.
1: Jag tycker att det är en tillitsfråga och en fråga om att man känner en trygghet i gruppen. Det här handlar ju om att få ta upp saker som man sen kan förbereda sig för. Ett tufft ledarskap med en skärgång där man inte ska visa sig svag och så vidare. Det kan ju göra att en riskbedömning inte alls blir lika väl genomförd. Kan man som ledare jobba med den här miljön och låta att se till att allting kommer fram? Jag vet inte om MeToo-rörelsen är ett bra exempel, men där steg ju för kvinnor fram eftersom det fanns en gemenskap och det blev mer och mer av en trygghet att kunna beskriva vad som hände. Jag tycker att det är kanske ett exempel på där medarbetare i en tryggare miljö, när man gör riskbedömningar och planerar för när saker faktiskt redovisar allt sånt som finns. Och jag skulle också vilja säga det då eh, i det här sammanhanget att visst riktlinjer och, och permar för hur man ska göra är jättebra men träna det här se till att ja, om ni vågar dramatisera de här sammanhangen och, och gå igenom dem så ni får vara med om dem om inte annat prata igenom dem och, och träna helt enkelt lite nu och då väcka upp den här tanken se på våra utmärkta filmer som ligger på Akademikerförbundet SSRs hemsida är fyra fantastiskt bra filmer som illustrerar mycket av det här och använder dem i utbildning och träningssyfte.
0: Vi ska komma tillbaka till dem som en rekommendation på slutet också men jag tänkte så när Arbetsmiljöverket kommer och man har gett en bild av problematiken och så man ska börja jobba med det uppfattar man det som krångligt att jobba med de här sakerna då eller? Jag tycker inte att man använder kanske ordet krångligt utan det är ju mer det här att krav och resurser inte är i balans är kanske på arbetsplatsen. Man prioriterar bort sin egen säkerhet eh, av, av olika skäl. Ibland handlar det också tycker jag om att, att man inte håller den här diskussionen tillräckligt levande eller inte har fantasi nog att förstå vilka Eh, risker man ibland utsätter sin personal för för det här är en arbetsledafråga. Vi hade nyligen så inspekterade vi inom handen där man räknade kassan i skyltfönstret. Så att, ja. ja, det är sånt som säger sig själv att det är en stor risk. Ja. Eh, jag tänkte att vi skulle också säga någonting om skyddsombuden som finns ute på arbetsplatserna. Vilken roll har de? Ja.
1: Ur mitt perspektiv så är skyddsombuden de som driver på arbetsgivaren framför sig. Skyddsombuden, våra skyddsombud får en gedigen utbildning och där vet man då, man kommer ut på arbetsplatsen, vad är det arbetsgivaren har ansvar för. Skyddsombuden ska stå i ständig dialog med arbetsgivaren och återkoppla det som händer- kan stoppa verksamheten, kan anmäla det som händer eller snarare det som inte händer om Arbetsfrihan slarvar med det här till Arbetsmiljöverket som, är en inspektions, som har inspektionsansvaret här. Men eh, låt mig kalla skyddsombudet som kvalitetssäkrare.
0: Om man, om man som chef känner att man inte har tillräcklig kunskap då tänker jag ibland så ringer du chefer och säger att jag, jag har inte rätt förutsättningar och, och, och inte rätt kunskap kring detta. Kan man, och en del vill lämna tillbaka sitt ansvar, den delegation som man har. Men, men vad är rådet då från dig Anders i det läget till våra chefsmedlemmar?
1: Jag tycker det är seriöst att prata med sin egen chef om att man inte kan ta arbetsmiljöansvaret om man inte kan det här. Och då borde det vara en signal... Till den överordnade chefen att snabbt se till att utbilda chefen i fråga. Den känner jag mig osäker så ska jag ju skaffa mig min kompetens. Det ligger i mitt ansvar som chef. Det finns kompetens där ute. Det gäller att sätta sig ner och, och prioritera. Eh, läsa på och fråga andra som har exempel. Det, det, det här är ett stort och viktigt område. Det finns mycket kunskap. Se till och lära dig det du behöver.
0: Jag tänker också på om chefer själva drabbas av hot och våld. Inte är den som ska utreda och, och ta ansvaret utan själva är den som drabbas. Då kan det vara kanske lite mer komplicerat. Hur, hur ska jag hantera det? Man kanske också är lite tuffare och hålla emot och, och liksom, tänker att jag ska klara det här och sådär. Vad, vad tänker du om det, Sara? Det är ju självklart att eh, chefer ska få samma stöd. Chefer har också en chef. Eh, det vi har sett där är ju att eh, bland annat inom offentlig sektor så har inte politiken förstått att man har ett arbetsmiljöansvar så det kan vara så att man har politiker så att säga som, som sin chef och att det har legat ett dilemma så egentligen så tycker jag att det största dilemmat är att människor eller man inte förstår på arbetsplatser att man har ett arbetsmiljöansvar och att det är delegerat till en och vad det innebär självklart ska det finnas för chefer också
1: Sen kan det vara så att en chef, en duktig chef, använder sin tid för att hjälpa sina medarbetare i en kritisk situation och kanske tappar bort sin egen situation och upptäcker det där senare. Då gäller det att den i sin tur har en bra chef som jag kan också tänka att en chef är lite mer ensam medan jag tycker att man ska ha debriefing i gruppen och jobba mycket med gruppen efter en allvarlig händelse. Så kanske är det så att chefen behöver få mer personligt stöd. Kanske kan man anlita någon som, som kan föra bra samtal med, med en chef under en period.
0: Till exempel företagshälsovård. Ja, det. eller någon
1: mm. beteendevetare, psykolog som, som är duktig på de här frågorna.
0: Jag tänkte med er erfarenhet som har varit chefer eh, i olika verksamheter, eh, om det då händer någon allvarlig incident och du nämnde någon sån eh, som du har eh, jobbat med Sara, eh, vad gör man och jag tänker nu var du inne på, hur, hur jobbar man efteråt till exempel med samtal och debriefing och så, alltså både när det händer, vad, vad gör man i det läget och sen efteråt, ska du säga något Sara, först? Det ska naturligtvis finnas rutiner för första hjälpen och krisstöd. Alltså vem ger första hjälpen? Trösta lugna den drabbade? Vem tillkallar ambulans? Viktiga telefonnummer? Vem följer med till sjukhus? Och sen, naturligtvis, vem som tar hand om de efterhjälpande insatserna. Det här ska ju finnas en rutin för på arbetsplatsen. Och Anders, du som har också jobbat med HA, hur ser den där efterhjälpande? insatsen ut tycker du? När den ja är så den bäst. är ju
1: komplex och stor men jag skulle vilja ta upp en aspekt och det är att man kanske eh, spontant låter någon gå hem som har varit i, i en krissituation och gå hem och vila upp det nu, det låter ju riktigt men man kan nog tänka ett steg till där, jag tror att man ska försöka ha krisen kvar på arbetsplatsen, jobba med gruppen, se till att personen i fråga får eh, ja vi pratade debriefing men samtalsstöd och, och diskutera sin händelse tillsammans med kollegor låter arbetsplatsen vara en och hemmet för förvila kanske är en annan miljö så att säga så man inte tar med sig det här jobbiga hem. Ja det gör man ändå men vad jag menar är att behålla krisen på jobbet och jobba med hela gruppen där.
0: Jag tänkte vi skulle avsluta med kort kan jag säga att på Akademikerförbundet SSRs hemsida så finns det som man kan ladda ner en folder, en, en broschyr om hot och våld som ger mycket råd och en del av det ni har pratat om finns med i den. Men jag tänkte att vi skulle vara lite filmkritiker också. Vi har gjort fyra filmer som jag vet att du har tittat på och kanske använt lite också. Kan du säga någonting om de här fyra filmerna där det dramatiseras olika händelser om hot och våld som man kan åka ut för? Jag tycker att eh, filmerna, först är de väldigt välgjorda naturligtvis, men det jag vill också säga det är att de är användbara eh, vid diskussioner på arbetsplatsen, på arbetsplatsträffar, eh, kring till exempel det här om man råkar ut för en stalker. Och du Anders har varit ute, du har använt filmerna till exempel på chefsfrukost och möten med våra chefsmedlemmar.
1: Ja, för de som vill använda det här i utbildningssyfte så är det väldigt bra man har... Väldigt lätt att komma in i diskussioner med de chefer som jag har träffat i alla fall. Jag har lagt upp det här under frukost där på en och en halv timme och vi hinner igång ordentligt. Så ta med de här filmerna in i din egen arbetsgrupp och pröva och få igång diskussionerna. Den, den hjälper inför en riskbedömning.
0: Tusen tack till Saras Strandberg och Anders Kallamo för samtalet kring hot och våld och vi säger också till dig som har lyssnat. Behöver du höra av dig, få mer information eller råd så ring chef direkt på 08 617 44 00. Tack, hejdå!